0: 谷歌古典感谢收听，今天播出开普勒猜想第九期，降低球体填出空间最大比例上限的竞赛，从汉斯·布里希菲尔特开始。这是一个典型的草根逆袭故事。主人公布里希菲尔特凭借自己的才华与努力，一步步从一个平凡的劳工成长为世界顶尖大学的数学系负责人。布里希菲尔特1873年出生在丹麦。是一个农民的孩子，从小他就展现出过人的才华，尤其是杰出的数学才能。但是他的父母实在太穷了，无法负担把他送到大学学习的费用。为了寻找更好的摆脱贫苦的机会，他们全家移民到了美国。作为一个15岁的男生，布里希菲尔特也开始为生计忙活。他先是在锯木厂和木材公司充当劳力。几年之后，进一步的变成了抄写员和土地调查员，这是一个重要的转变契机。在丈量土地时，布里希菲尔特展现出来的面对复杂运算时无与伦比的心算能力，让所有的同事赞叹不已。他们纷纷劝说他前往大学深造数学，这帮助布里希菲尔特下定了决心，在1894年进入斯坦福。不要被斯坦福这个金字招牌所迷惑。当时的斯坦福远非今日声名赫赫的硅谷中心。这所大学成立在1885年，到1891年时才首次招收学生，而三年后布里希菲尔特就进入到该校。所以彼时的这所学府完全不出名，也因此在经过几年学习之后，斯坦福授予布里希菲尔特硕士学位。这是当时准备到世界数学中心的欧洲进修博士的通行做法，因为那个时代里德国大学的数学水平要高很多。实际上，大多数美国最好的学生都会选择这么做。可是去欧洲自用迷费，拮据的布里希菲尔特是负担不起的。多亏一位斯坦福教授格林的慷慨相助，布里希菲尔特才得以成行，进入到莱比锡大学学习。不到一年，他就提交了自己关于三维空间变换群的论文，并获得博士学位。返回美国之后，布里希菲尔特留在斯坦福任教。他一步一步地从讲师、助理教授晋升到联系教授、全职教授，最后在1927年成为整个数学系的主任，直至1938年退休。辉煌的职业道路堪称他个人的非凡成就。而更值得称道的是，正是在布里希菲尔特任内。斯坦福开始发展成为世界数学的前沿。1919和1929年，布里希菲尔特先后发表了两篇关于空间球体填充的论文。他使用一个极其巧妙的方法，两次降低了球体空间占比的这个上界。这个方法大致上来说是这样的：把空间想象成一个空盒子，在盒子里边填入等大小的球。每个球也被想象成为一个透明的空罐子，在这些球形容器当中灌进去沙子，布置沙子的方式很特别，沙子的密度呈现分层结构，越靠近球体中心的层，沙子的密度越高，反之越靠外围的越稀疏。假设能够把这些球体切开的话，就会看到像洋葱一样的沙土分层。接下来扩大这些小球的半径。同时呢，也增大盒子的体积，让更多的空间产生可以容纳增大的小球。这些球体之间有时可能会发生体积重叠，但通过巧妙的外层沙土的排布可以解决冲突。即使有多个球在空间位置上相互叠加也没有关系。再接下来，只要称一下所有的沙球重量，用这个重量除以整个空盒子直接灌满沙土时的重量。就能够得到对小球空间占比的一个估计，因为此时的空间比被转化成了重量比。布里希菲尔特就是用这么一套出奇的称洋葱球的方法，算出了小球填充的效率上界，把它从 100% 下降到 88.3% 几年之后，在自己的第二篇相关论文里，他更深入一步，证明上界不超过 84.3%。并且在文章的最后还声称可以再优化到 83.5% 此前，高斯只是证明了小球的球心限制在格点位置时开普勒猜想的正确性，格点小球填充效率最大是 74.05% 这并未包含一般情形。布里西菲尔特给出的上界是囊括了所有情况下的最大值，这个结论要强得多从。从 83.5%。当 FCC 排布早就确立出的下界 74.05% 这二者之间的差距仍然很大。谁也不能排除在非格点的一般情况下，有人能够找出一种排布超过 74.05% 假如这样的事情发生，开普勒猜想还是会被推翻的。虽然相信这一幕成真的人并不多，但是仅凭相信在数学上是不行的，在实际证明方面必须持续的深入。布里希菲尔特朝着问题的解决迈出了坚实的第一步。可以预见到的是，这样的上界降低的比赛越往后会越困难，因为简单的部分都已经被人做掉。布里希菲尔特保持自己的记录整整十八年，直到1947年，下一位数学家才加入比赛。这个人就是来自苏格兰的罗伯特·兰金，他出生在1915年，二战时被征调参加火箭飞行研究。战后，他先后去过剑桥、伯明翰。1954年，他进入到格拉斯哥大学，成为数学教授整整28年，并在多年之间担任该校数学系的领头人。即使1982年他退休之后，兰金仍然保持了研究方面的活跃度。在1987年，他被颁予著名的怀特海德高级奖，这是每逢奇数年由伦敦数学社团授予那些有价值的数学家的奖项。多亏是高级奖，如果是初级怀特海的奖，当时年已72岁的蓝金就拿不到了，因为初级奖规定只能授予不超过40岁的数学家。等到了1995年，蓝金又从伦敦数学社团那里获得了更珍贵的德摩根奖章，这个奖是每逢能够整出三的年份发出。蓝金无疑是幸运的，因为他是先得到怀特海德奖，后得到德摩根奖。如果这个顺序反过来，依照高级怀特海德奖的规则，已经拥有了德摩根奖章的人会自动失去评选资格。英国的这些奖项的规定真的是太搞怪了。说回到上限降低的进程， 1 9 4 6年，蓝金给出一篇关于小球空间填充率的二十页的论文，他也使用了布里希菲尔特的杀球称重的方法，但是他不想只是简单的提出一个新的比后者好一点的上界，而是想要一劳永逸。找出这个思路所能降低到的最小的上界，通过不断尝试和犯错，他做到了这一点。其中最困难的部分来自于证明过程中对一个特定公式的计算。尽管这个计算的计算量对于今天哪怕是普通计算机来说都是几秒钟的事情，但在1946年，这无疑是一个重大的障碍。多亏剑桥数学实验室愿意借用自己的计算装置提供帮助，才使得蓝金绕过了障碍。得出了 82.7% 的填充率的新上限。刚才说过，这是布里希菲尔特方法所能达到的上限计算的极限。要想进一步的调降上边界，只能另寻他法。下面把问题带向前进的是前文已经出现过的一张老面孔——匈牙利数学家拉斯罗托特。还记得托特提出的种树问题吗？他的方法证明了。二维平面上，开普勒猜想是正确的。取得这个成绩之后，托特没有就此止步。他在二维研究领域的宝贵经验，让他最有资格在三维问题上获得进展。托特并没有用什么转化成沙子重量的类似物理的方式，因为这不是他此前的研究思路。他仍然回到问题的纯几何面。托特注意到，填充球体时，不同球体间的空隙。就像复杂的洞穴一样，形态多变，难以计算。如果能够像处理平面上的圆一样，把整个空间先切割成许多规则的小单元，使每个小单元内都唯一的包含住一个小球，那么这个时候排布和计算规则单元的相互关系就会简单许多。由于每个单元唯一的代表了一个球，那单元的堆积就对应着球的堆积。完全可能推导出一个更为接近真实值的界限。托特决定在三维空间中采用沃罗诺伊单元。这个划分前面已经提到过，刚好就是几乎和托特同时期独立的证明了二维形式开普勒猜想的赛格雷和马勒使用过的工具，一种划分整平面的单元结构。只是托特在这儿用的是三维沃罗诺伊单元，也叫 V s e l l 考察各种可能的 V s e l l 时。托特最后选择了正十二面体，能够包裹一个半径为一的小球在内的最小正十二面体体积是 5.5503 小球自身体积是 4.1888 二者相除是 75.46% 如果说整个三维空间都被划分成了紧密排列的正十二面体，而每个正十二面体内小球占据了单元体积的 75.46%。那么所有的小球加起来就应该填充了全部空间的 75.46% 哎，等一下，这儿有一点奇怪之处。开普勒猜想不是说最大填充率不超过 FCC 模式的 74.05% 吗？难道托特用正十二面体一划分空间，这个方法竟然证明开普勒猜想是错的？当然不可能。那刚才描述当中提到的 75.46% 的填充率，明明大于 74.05%。问题出在哪儿呢？出在一个想当然的设定，其实是不成立的。三维空间不能够被完美的分割成正十二面体的堆积。反过来说，如果非要用正十二面体堆砌整个空间的话，中间一定会出现不贴合的空档。这就是为什么正十二面体单元内的小球占有本单元的 75.46% 的体积，却并不是全体小球填充整个空间的比例。因为这儿的分母被低估了，漏掉了那些空档的体积没有计算。其实这个想当然的错误也实在是太容易让人想当然了。研究者到1980年代注意到了这一点。当时有一位雕塑师叫罗伯特·迪尔，他是从科学家转行成为艺术家的。他有时会从分子结构、数学对称等科学的现象汲取创作灵感。一次，迪尔想把一堆正十二面体像砌墙一样紧密地堆在一块儿。他认为这点很容易做到，就像立方体能够做到一样简单。结果却发现，虽然正十二面体几乎差不多能够排列整齐，可是当中始终有许多楔形的窄缝消除不掉。气恼的迪尔决定干脆放弃这个念头，换个简单点的要求，把六个正十二面体首尾连接成为一个环，中间留出一个正六边形的空洞。事实证明，这点依然无法做到。当前面五个立方体排好之后，第六个看似差不多能够对齐的正十二面体，偏偏就差一点放不下去。原因很容易搞清楚，正十二面体两个相邻面形成的夹角是116度34分，三个夹角合起来是349度42分，这几乎等于一个360度周角，却又少了那么一点点，差了10度18分，微小的偏差。造成了近乎完美的周期止于一系的尴尬。虽然正十二面体无法形成三维空间的严格镶嵌，但是它是几乎形成严格镶嵌的。于是托特就想，能不能退而求其次，证明它至少提供了一个最佳小球填充比例的上限？托特认为这是有可能的。经过努力，他最终证实，所有可以构成镶嵌的立体单元。这样的体积必定不小于正十二面体单元的 5.5503 也因此其空间效率肯定不能超过正十二面体确定的 75.46% 这个数字真的是一个有效的上界，而且啊，还是一个大大收窄了和下界之间距离的非常棒的上界。托特立刻享受到这个成果带来的光荣，只不过在这儿有一个关键的问题存在，那就是他的证明存在着错误。几年之后，这个错误被觉察到。托特给出的证明，直到倒数第二页都没有问题。可就在快结尾时，他漫不经心地引入了两条看起来没有什么危害的假设，而其中的第二条带来了致命缺陷。第一条假设说的是，三维空间里能够和一颗中心小球同时相切的等半径的小球数量不超过12个。哎，这不就是前面提到过的接吻数问题吗？他不是已经被舒特和范德瓦尔登给证明了吗？怎么到这儿又变成了假设呢？是的，这个结论的确是被证明了，但是那得到十年之后的1953年。我们的故事是分线索的展开，与开普勒猜想有关的各种情节，时间线必须不断的被提醒，才能让大家掌握事件的相互先后次序。在托特给出证明的时间，他提出的接吻术条件不仅仍然是假设。而且连他自己都在脚注六里边写到，这个假设的证明绝非易事。可是托特就这么稀里马虎的把这个线索给撂下了，直接拿来就使用下去，这并不是什么好的数学证明习惯。假设一好歹后来还算是被证明它是正确的，假设二就没有这份好运气了。托特给出的第二条假设是，如果已经有12个小球同时接触着一颗中心球，它们的半径都是一。在这个前提下，第13颗球无论怎么调整，它与中心球的间距最短也不能少于 1.26 这是一个挺有意思的结论。但更有趣的是，托特得到这个最小数值的方式，它既不是靠推理，也不是靠计算，而是靠实验。在角注七里，托特写明了，他是通过一个粗糙的实验得出了一个数字，就是第13个球和中心球的最短间距。不会小于 1.38， 这是一个经验值。然后呢，他再根据自己的证明需要，硬邦邦的把这个界限缩小成 1.26。你想啊， 1 3 8实验都证明了，那 1.26 不就更保险了吗？这个假设更应该成立无余。可是托特似乎忘记了自己在解的是数学题，不是物理题，怎么能够用粗糙实验来确定一个理论上的最小值呢？而且也很难想象他到底是怎么做的这个实验。难道真的用一组小球和直尺去测量吗？托特后来也意识到自己的假设是一个缺陷，他付出过很大努力，想要真正的证明假设的有效，可是最后还是失败，而且放弃了。过大的难度让他只能把这个问题回滚到最初的形态，即所谓的十二面体猜想，那就是对任何的空间球形对方来说，围绕任何球的沃罗诺伊单元的体积。最大不会超过正十二面体。现在这个命题重新变成了猜测。稍晚些时候我们会看到这个猜测真的是被证明的。需要注意的是，这个猜测紧密相关于开普的猜想，却不是后者的直接的解，因为它只是给出了一个质量很高的上界。波特方法向前突破之所以困难，原因在于它切割空间进行的不够彻底。完成这一步要靠15年后的英国人克劳德·罗杰斯。罗杰斯也是一位出色的数学家，同样得到过伦敦数学社团颁发的德摩根奖章，那是在1977年，比前面的蓝金得奖还早18年。罗杰斯研究成果丰富，写过170多篇论文，他的爱迪西数达到七分之一。什么是爱迪西数呢？这就要说到一个神人——匈牙利数学家保罗·爱迪西。这位艾迪西虽然没有什么太突出的数学成就，但是啊，他有一项傲人记录，就是全世界发表数学论文最多的人。他去世在1996年，先后发表过1400多篇文章。不仅如此，他还是个数学流浪者，很少自己一个人长期待着。也有人说他就没有自己的家，他总是到处旅行，四下寻找愿意容纳他的东家。到哪儿呢？就和别人开展合作，展开研究，共同发表成果。所以他的论文几乎绝大部分都是合著，这引起了一个有趣的关注点：要是没有和爱迪西有过合作，就说明你在圈子里人缘不好，或者至少说明你是个不太乐意进行数学朋友圈互动的人。其实啊，这一点对于研究水平的高低倒没什么影响，毕竟很多的数学家更喜欢独来独往，或者是只和有限的几个人合作。研究者凑趣儿的提出了爱迪西指数，凡是直接和爱迪西有过合作发表论文的这样的数学家，就定义他的爱迪西指数是一。如果和指数为一的人有过合作发表论文的话，你的指数就是 2， 和2合作过的人就是 3， 以此类推。截止 2,000 年底，爱迪西指数为一的数学研究者大概不少于507人，这个数字还可能变动，因为爱迪西离世之后的一段时间里。有一些论文的作者还在调整它的内容。指数为二的研究者大约有 5,897 名，这些人又和另外 26,422 位作者进行过合作，使得他们成为爱迪西指数为三的拥有者。爱迪西指数是著名的人际交往六度理论的一个很有意思的支持证据，因为根据统计，目前数学圈子里绝大部分研究者的爱迪西指数都不超过六。能够到8或者8以上的人不足 2% 那么罗杰斯的爱迪西指数是七分之一，这个分数又是什么意涵呢？很简单，就是关系更亲密，共同发表一篇论文这样的指数是一，那共同发表两篇就是二分之一，共同发表 n 篇就是 n 分之一。罗杰斯和爱迪西一起写过7篇文章，所以他的指数就是七分之一。罗杰斯职业生涯的大部分精力都放在了球体填充空间问题上。1964年，他的专注、填充与覆盖》就对当时立体空间相关问题的进展进行了综述。他有一句经常被人引用的名言：“说开普勒猜想的正确是许多数学家相信的，也是所有物理学家都知道的。”这句话实际是在调侃当时数学家面临的无奈。这么一个看起来极为简单的问题，人们几百年前就掌握了，几乎所有人都相信是正确的答案，可偏偏就是证明不了。1958年，在伯明翰大学的罗杰斯发表一篇论文，里面提出一个新的填充效率的上界7 7 9 7哎，这个看起来比托特用正十二面体算出的 75.46% 反而又大了一点，好像还不如后者。但是不要忘了，托特的上界。是想证明没有证明，而罗杰斯的上界是被清楚验证的，所以到这个时候，罗杰斯上界才是真正有意义的新的记录。他延续了托特方法的思路，同样是把空间划分成各自包含一个小球在内的沃罗诺伊单元 V cell。他设计了一种新型的 V cell 构造，而且更加精细地把每个 V 单元再切开成为若干个单纯型。所谓单纯形，就像金字塔一样，下面是一个底面，上面有一个顶点，底和顶通过棱连接在一起。罗杰斯按如下的方式，把每个 V cell 向下拆分成单纯形的组合，也就是让每个单纯形的底面恰好是 V cell 的一个面，而所有的单纯形的顶点都集中在 V cell 的中心。罗杰斯正确的指出。由于各个单纯型各自包含了 V cell 所包裹的那个小球的一部分体积，而这些单纯型呢又无缝的组合成了整个 V cell， 所以每个单纯型内部的小球的成分体积比这个平均值就形成了整个填充效率的一个上界。罗杰斯采用空间排布小球的模式是把相邻的四个小球放在一个正四面体的顶点。按照这种方式算出的新的上界就是 77.97% 这个结果是真正向前推进了一步。而更重要的是，罗杰斯拆分单纯型的做法成为后来其他证明必要的步骤。这儿有一个问题：罗杰斯给出的上界 77.97% 和真实的开普勒猜想提供的最大效率 74.05% 这之间的差在哪里呢？罗杰斯计算依据的小球排布模式是正四面体的四个顶点分布着四个球，这种局部结构和前面的正十二面体单元一样，都没有办法严格的填满三维空间，里边会有空隙。仔细观察开普勒的最佳小球填充方案也能看出这点。开普勒方案里边，为了严格堆满空间，有的时候四个球会结合成正四面体。而另外一些位置，小球会形成方形的金字塔单元，这就是五球结构。这两种结构，四球结构和五球结构交替出现，才能严丝合缝地填满整个空间。仅靠正四面体四球模式是做不到的。如果计算一下，四球结构算出的上界是罗杰斯给出的 77.97% 按照方底金字塔五球结构算出的上界是 72%。所以，开普勒最佳效率 74.05% 就可以看作是这两者混合之后的中间数值。罗杰斯可以说已经把单元拆解方法推进到了一个非常精细的程度，连 V cell 都被小心的切开了。所以在将近30年的时间里，他的记录无人撼动。要想继续降低上界，只能把切割空间的小刀再打造的更精细。1987年。被伊利诺伊大学的林赛二世想到了方法，他把每个单纯形金字塔的面再进一步细分成三角形，然后用这些三角形作为底，再构造出金字塔，也就是让这些小的立体结构和罗杰斯的结构等高，却有更小的底面。如此一来，经过认真计算得出的上界是百分之七十七点八四，这听起来好像也没有比罗杰斯的百分之七十七点九七的上界下降多少啊。对，因为按照这种方法，想继续压缩上边界的冗余，本来就是越来越困难了。这次好歹还算下降了 0.13% 下一步的提升会更为有限。道格·穆德是在非盈利组织麦德工作的数学家。70年前，布里希菲尔特开创的沙球称重法被蓝金推向了极致，而穆德想的是把托特建立的 v c e l 拆分法推向极致。找出这个方向所能实现的最小的上界。穆德明白微 c e l l 方法本质上有点像集装箱，球体直接的堆放不好掌握，搞成规则外形的集装箱就容易计算和排布了。虽然集装箱不等于球体，但是作为包装，它可以用来估算容量的上限。什么样的集装箱更好呢？当然是越接近球形的，体积越小的，各个面距离球心越接近的箱子越好。因为这样的估算带来的偏差会更小。另外，还要注意所设计的集装箱，也就是 V cell， 能够方便的拆分成更小的金字塔的单纯型，以便于计算。穆德研究的结果认为，正五边形表面组成的 V cell 是最佳的选择。他使用这种单元得出新的上限是 77.836%。这个结果相较于罗杰斯的提升了不足 0.01% 可见这类方法到了这个阶段前进已经非常困难，下边得有重大改变才行。穆德没有退缩，他继续在已经很精细的 V 细胞切割技术上精雕细琢。这种坚持啊，或许和当时的一段传言有关。有人说穆德的对手林赛已经把记录提高到了 77.36%。尤其是后面还有一份来自林赛的手稿被散播出来，似乎验证了这种说法。只不过这份草稿从来没有被发表成论文，很有可能是其中有什么错误。后来林赛自己或者他的朋友提醒他撤回了稿件。无论如何，这个消息还是刺激了穆德的好胜心。他灵机一动地想到：为什么非要把 V 单元局限在以直线条组成的面为底面的设定之上呢？能不能用圆形底锥来进行计算呢？结果证明这点是可行的，只是这样的计算要求的操作精细度极高，特别需要谨慎处理许多的细节。穆德以此圆锥技术的突破，创下了新的上限的记录，而且这种对直线格局的打破，也让这一次上限的下调幅度空前的大，最后的球体填充率的上界降低到了 77.306%。就在这条路径上的人正在为尺缩寸短、上下边界的落差绞尽脑汁时，其他的地方却有一条惊人的消息传来：有人声称已经证明了开普勒猜想。如果这个消息是真的，那上述所有的努力一下子就显得没有什么意义了。那么，这条消息会是真的吗？